0: amigos de la Bay Radio, Serapis Bay Televisión, y Bay Panamá. Hoy es 5 y lunes, 5 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio, cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios. Edith, dueña y señora de la chat y cámara. Así que si usted quiere participar en la clase que es interactiva, simple llanamente contacte con Edith a través de Skype. ¿Estamos en tele? ¿No? Todavía. Está muy bien. Así que para los que me están escuchando por la radio, los que están en tele pueden ir a la radio, está duro que me escuchen, pero bueno. Paciencia. Bueno, hoy tenemos una clase que seguimos trabajando en este libro. La del día del puente a la libertad, palas Atenea y el maestro El Darión habla. ¿Okay? Hoy la hemos titulado: ¿Qué es lo que está retrasando la acción? Porque esa es una pregunta que a mí me viene trabajando desde hace mucho. ¿Mm? Ustedes recordarán que cuando hemos hablado con el maestro Serapis Bey, cuando hemos hablado con el amado Pablo el Veneciano, cuando estuvimos hablando de Guru y el Chela, una de las cosas que planteamos es: ¿qué pasa? que nosotros pedimos unas cosas y la expresión de eso que solicitamos, nosotros decimos que se retrasa. Y entonces esta clase, que la hemos titulado de esa manera, está en es un capítulo que está en la página 79, que se llama Conviértanse en exponentes de la verdad. Y miren cómo inicia la amada palas Atenea. Células vivientes y palpitantes en el corazón del Omniabarcante 1. ¿Quiénes son esos? Yopi. ¿Y ustedes también? Todos. Células vivientes y palpitantes. ¿Dónde palpita el corazoncito? En cada uno de nosotros. Les traigo la fuerte pulsación de la llama de la verdad cósmica, esa verdad que conozco en su totalidad y que al conocerla expreso en todo momento. Cuando yo leí esto, yo dije, pero claro, uh, facilito, si ella es la diosa de la verdad, claro, maestra ascendida, ya ella, uh. así que la verdad y ella, ella y la verdad, por eso es que ella dice eso. Pero nosotros no tenemos esa pulsación dentro de nosotros, sí o no, yo digo que sí. Que no la hemos reconocido, ah, pues esos son otros 500 pesos. Y por eso es que ella, en las clases pasadas, hablábamos del reconocimiento de la verdad. ¿Mm? Y ella dice: Ahora bien, a mí se me tiene considerada como la austera. Y yo decía: ¡Ay! ¡Austera! Sí, dura, y cuando yo veía, yo una vez en unos ocho días de oraciones, una hermanita que encarnó a la, la diosa de la verdad, y con la lanza nos hizo así, ¡pau! y yo decía, ay Dios mío, ahí está, viene la cosa con la señora, Dice, aunque hijos del Dios Padre-Madre, no se pasa, y esto es maravilloso, de no saber a convertirse en la verdad, a menos que se desee entrar al entrenamiento y aceptarlo. Es decir, que ya también lo hemos dicho antes, esto no es un switch de la luz, prende y apaga, prende y apaga. Ahora estoy con la verdad, ahora no estoy con la verdad. Ahora soy de la luz, ahora no soy de la luz. Ahora me porto bien, ahora me porto mal. Esa es la apariencia que nosotros creemos que aquí podemos tener. Es decir, que yo puedo hacer lo que me da la gana y yo en un momento ¡pam! me enciendo como quien dice y ya, borrón y cuenta nueva. O me apago y entonces me puedo tirar a living la vida loca y no pasa nada. Pues eso no es así. No se pasa del no saber a convertirse en la verdad a menos que se desee entrar al entrenamiento. Y entre paréntesis pone ella, y aceptarlo. Porque a veces nosotros entramos al entrenamiento, y es como que sí, como que no, y entramos en el entusiasmo de que todo el mundo va en el bonche. Va Edi, va Erika, va Kira, va Gis, va todo el mundo y nos traba, vamos para el entrenamiento. Pero lo aceptamos. Y yo lo que me preguntaba es, y si yo acepto el entrenamiento, ¿por qué no se expresa en mí? Y ustedes dirán, vuelve Irina con la cosa. Pero es que es así. ¿Por qué no se expresa en mí? Todavía tenemos problemas técnicos. Pero, bien? Está Para los que me están viendo en televisión, váyanse a la radio. Radio. Váyanse a la radio, ponen la radio y ponen la imagen. Y ya, listo. Pero bueno. La cosa es que tenemos que aceptar, tenemos que aceptar. El, ¿Ya se fijaron que el volumen esté bien en el lado de allá? Sí, ok. Bien. Entonces, hay que aceptar la verdad. Es ya nos lo dijo más adelante cuando decía en la, una de las clases anteriores, donde ella decía lo siguiente y preguntaba, ¿cuántos de ustedes han aceptado la verdad en sus sentimientos y están expresando, y al presente están expresando la divinidad en acción todo el tiempo? Entonces no basta con que yo quiera aceptar la disciplina, no basta con que yo quiera formar parte del grupo, no basta con que yo quiera hacer algunas cosas, entre comillas, o... Decir que me quiero ceñir a la disciplina si no la he aceptado. Y aceptar la disciplina no es decir, sí, Kira, Erika, Edith o Ramiro o el que fuere, yes sí, aquí estoy y voy a meditar y voy a hacer mis aplicaciones y todo lo que usted quiera. Y yo vengo a los ceremoniales, vengo a todas las actividades, vengo a todo, no falto, tengo asistencia perfecta. Sin embargo, no siempre, no siempre en mi vida se manifiesta la verdad. Entonces ahí pasa algo. Yo estoy trabajando, yo estoy aceptando intelectualmente eh, el concepto de la verdad pero estoy aceptando el concepto. Ese concepto no se está expandiendo en mí. Ese concepto no está hallando anclaje en mí. ¿Cuándo hay anclaje? Cuando yo lo acepto y comienzo a expresarlo. ¿Mm? Y no tiene que ser todo y de una vez, por completo, sino que tiene que ser simple y llanamente de poco a poco. A veces decimos nosotros, por aproximaciones sucesivas, ¿eso qué quiere decir? Que hoy hago una parte, después hago otra parte, después hago otra parte, y eso permite que poco a poco tu conciencia se vaya expresando y se vaya ampliando. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros a veces queremos tener todo el pensum académico del curso, para entonces decir, ahora soy un Adalit de la verdad. Y yo tenía conflicto con eso, porque yo decía, Nadia, tú eres bien mentirosita. O como decía, o como decía Jorge una vez, que, ¿cuál es la diferencia entre embustera y mentiroso? Y nos puso a ver una película al respecto. Dime, Pero solo quieres tenerlo y no practicas lo, lo que ya sabes. Si no quieres teoría, teoría, teoría y la práctica. Y ahí yo llegué Edith, gracias, llegué a, a una conclusión y una experiencia y es que por más verás que yo quiera ser, por más verás que yo quiera ser, y en el físico no digo ni una sola mentira, pero tengo cero manifestación. Entonces quiere decir que en los sentimientos todavía hay una mentirita. Todavía hay un punto de no aceptación. Hay un punto donde yo todavía tengo quizás un conflicto. Y miren ella cómo lo expresa. Exactamente cuántas veces han vuelto ustedes su atención hacia la llama de la verdad desde que comenzó este año. Ops. Yo estoy volviendo mi atención ahora que está finalizando el año pero yo les reconozco a ustedes, ¿en todo lo que va del año? Dígalo por el micrófono. ¿verdad? es que le encanta, ¿ves? Últimamente se me ha puesto rebelde. ¡Ay, la chatera! Yo tampoco. <risa> Porque es que además uno piensa en esa conciencia dividida, Edith, uno piensa que si yo... Estoy trabajando, por ejemplo, como estuvimos trabajando con el Maestro Kusumi, con la llama dorada o con lo que fuere. Entonces ya yo no tengo cabida para otra cosa. Y eso no es cierto. Porque la luz es una, todas las llamas son una, y yo puedo invocar y yo puedo hacer mía esa porción de verdad que hay en la iluminación, y que hay en esa aplicación de discernimiento que quiero por parte del rayo dorado. ¿Acaso bastan y sobran los dedos de una mano para contar la cantidad de las veces que yo durante el año he invocado la verdad? Pues no, por supuesto que no. Cada descarga de energía tiene una corriente de retorno y estoy esperando muy pacientemente por su reconocimiento de la llama de la verdad. Cada descarga de energía tiene una corriente de retorno. Es decir, hey, yo estoy pidiendo una cosa, ¿cuál es el reconocimiento de eso cuando me llega? ¿Cuál es el reconocimiento? Gracias. Yo acepto esa descarga. Pero nosotros decimos, nos tocan la puerta y entra, pues, pasa. Pero hasta ahí, ese reconocimiento, cada descarga necesita una corriente de retorno. Ir y venir, es una comunicación, y la comunicación es siempre en dos vías. Cuando la comunicación es una sola vía, eso se convierte o en una declaración o discurso o en un monólogo. Y nosotros no hacemos monólogo con los maestros. Nosotros con los maestros lo que establecemos es un diálogo, es una comunicación. Por lo tanto, se requiere una corriente de retorno. Y ella dice, y estoy esperando pacientemente por su reconocimiento. ¿Qué tiene que regresar a mí exactamente? O sea, no es que gracias, Amado Kusumi, gracias, eh, Amado Moria, gracias, Amado Saint Germain gracias, esto, esto. No, no, no. ¿A quién le pedí? A la diosa de la libertad. A la diosa de la verdad. Entonces, es a la diosa de la verdad a quien yo le tengo que dar ese reconocimiento. ¿Mm? ¿Qué es lo que está retrasando la acción? Eso que yo les preguntaba al inicio. ¿Por qué razón yo no veo que las cosas pasen? ¿Por qué razón no soy una expresión de esa verdad ¿Eh? ¿por qué razón no lo soy? única y exclusivamente porque no estoy anclado en ella así de sencillo no hay anclaje entonces si no hay anclaje esa energía viene y se disipa ¿cierto, Héctor? Entonces, ella sigue preguntando, ¿acaso está su conciencia tan empantanada con otros asuntos mundanos que han encarpetado la actividad de la verdad? Y yo a veces contesto que sí. ¿Por qué? Miren, este fin de semana, bueno, estas últimas dos semanas, han habido muchas cosas. Ustedes saben que siempre que uno empieza a trabajar un tema, empieza el asunto de que te empiezan a pasar cosas sobre el tema que vas a tratar. Y yo siempre digo que las clases no son una enseñanza para los estudiantes, que puede que lo sean. Generalmente las clases son, yo lo veo así, desde mi humilde perspectiva, las clases son para mí. Y durante toda esta semana han estado pasando unas situaciones y no veíamos la salida. No se veía la salida. Y me costaba mucho hacer el enfoque, hacer el anclaje, hasta que llegó un momento que yo dije, ¿tú sabes qué? Aquí se detiene la bola. Ya este partido se acabó. No vamos a darle más cabida a eso. Y llegó un momento que yo dije, ¿sabes qué? Magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y hablé duro y dije, bueno, ya, tranquila con esta personalidad. Vamos a hacer una cosa. Aquí hay presencia yo soy o no hay presencia yo soy. Y si hay presencia yo soy, yo soy comandando esta situación en este momento. Y hubo. Y se resolvió. Así ve ¿eh? Y esa persona que estuvo dando tumbos y dando tumbos y yo también buscando desde el punto de vista humano, humano, la solución. Ojo, no quiero decir que las soluciones del plano físico que muchas veces nos envían los maestros, la rutas, no quieren decir que no sea, pero hay veces que tú quieres empujar la cosa y meter el hombro. Entonces la cosa es bien sencilla, Hasta a mí se me flatea un carro, yo voy a ponerme ahí y qué magna presencia yo soy, que se infle la llanta. Me parece, estaba oyendo al método San Germán que dice y que usa el gato, cambia la llanta. Entonces, oye, para eso está el gato. Entonces, uno dice, oye, gracias padre que tengo llanta y que, se me, y que no se me ha olvidado. Y que tienes un repuesto. Tener mi llanta de repuesto, gracias. Ahí está. Eso es así. Entonces a veces uno anda empujando y eso era yo sentía como que, que yo tuviera, hey, carga, 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 que voy a quitar las tuercas y la cosa. No, si tienes el gato ahí. Entonces la situación era muy sencilla. Era simple y llanamente, oye, si tú tienes la visión, Hiciste el diagnóstico, sabes qué hacer. ¿Para qué te vas a ir por las ramas? ¿Para qué te vas a otro lado? Y a mí me vino así cuando terminamos el último médico, el último colega que ve al paciente le dice, le dice esto. La próxima vez que usted se sienta así, no se vaya por las ramas, vaya a la fuente. Si usted la tiene ahí en su casa. Y ustedes podrán creer que la fuente soy yo. Y que la tía que es doctora. Yo lo que entendí es que en ese momento esa persona estaba diciendo, hey, Si tú eres el de la cosa, ¡Hazlo tú! Eso fue lo que yo entendí. Un llamado directo a la conciencia de ese muchacho. ¿Por qué? Porque si tú te dejas permear por todo lo que está pasando a tu alrededor, por supuesto que la manifestación va a ser producto de todo lo que está alrededor. Dime, Dip. No, es que tienes toda la razón. Porque pensando en esa persona, es, es muy fácil que otro lo haga. Y es muy fácil dejarte consentir por todos los que tenías alrededor, si hemos de utilizar esa palabra. Uh -huh. Y no buscar una solución sino que los demás sean los que, que te lleven de aquí y de allá y tú, feliz de la vida. Y cuando él cayó en la cuenta de eso, cambió totalmente. Y entonces hoy, cuando llamé, bueno, ¿y cómo te sientes? Me siento bien. Digo, perfecto. Al principio era, no sé, es que no sé qué es que dice fulano, es que dice mengana, es que no sé cuánto, es que, 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 cada que estamos en el es que, es que, se daña la cosa. Sin embargo, cuando él dice y él declara, yo me siento bien, ya te sientes bien. Y no es que todo lo demás se borra, como les decía al inicio, borro mi cuenta nueva, no, no se borra. Pero, Comienza a mejorar y se van dando las cosas. Eso es la aceptación, eso es la aceptación. Eso no quiere decir que una vez que yo declaro la verdad, ¡Ah, la presencia yo soy, todos mis errores van a ser borrados, todas mis trifulcas van a ser olvidadas, y yo me voy a convertir en Santa Natya, Rumbo a la canonización, a la, o a la beatificación y directo para el cielo. Ya quisiera yo que eso fuera así. Ya tú quisieras que eso fuera así, qué rico. Yo vengo acá, hago el desastre que me da la gana y después y que me arrepiento y entonces y que me ascienden. ¿Y el desastre este quién lo va a arreglar? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, esa es la parte que nosotros no queremos ver. Yo no quiero yo no quiero aceptar eso. Entonces, cuando yo acepto la verdad, ojo, eso es lo que yo percibo. Cuando yo acepto la verdad, es que yo estoy aceptando también toda la retahíla y el rechinchap de cosas que ellos dicen. Para más, un rechinchap, es un, una cosa grande y confusa. Entonces, cuando yo acepto todo eso, esa efluvia, que yo contribuí a la y ¿Sí? Que tú me vas a decir a mí que yo con, he contribuido con todo. Sí, sí, tú contribuiste. ¿Por qué? Porque tú lanzaste tu idea al mundo, hiciste tu declaración en un momento de rabia, no atajaste esos electrones y ellos se fueron por ahí, living la vida loca y se juntaron con otros que estaban igualitos que ellos. Hasta que en un momento tú empiezas a hacer los llamados y alguien dice que, hey, yo creo que tu mamá te está llamando, pilla. Así como cuando uno está jugando. Y dice, ay, Irene, no. Tú lo dices al final. Bueno, así mismo. Cuando uno empieza a trabajar estas cosas de las energías, de los maestros, de estar meditando, de hacer los llamados, qué presencia yo soy. Y empezamos con el reconocimiento, empezamos a usar el fuego violeta. Y, hey, te están llamando. La energía siente eso y dice, ¿sabes qué? Ahora yo puedo regresar. Y regresa. A veces tú no has hecho el llamado y de todas maneras te regresa. Y te regresa con un poco de gente que tú no conoces. ¿Mm? Y te regresan situaciones. Pero cuando tú estás en la enseñanza y la situación regresa, tú le echas fuego violeta. Pero después vuelvo y te regresa otra colita y tú dices, esta situación se parece a una que yo tuve vuelve y usa el fuego violeta, hermanito, porque eso quiere decir que algo quedó ahí todavía andando. Pero lo cierto es que ese reconocimiento de la verdad no es nada más el reconocimiento de yo soy, esa presencia que yo soy. Esa es una parte del reconocimiento de la verdad. La otra parte del reconocimiento de la verdad que yo veo es reconocer todo esto en lo que yo estuve envuelta y saber que es mi responsabilidad y sobre todo la aceptación, no es solamente, no es solamente aceptar que yo soy esa presencia yo soy, sino aceptar que es mi responsabilidad esta energía y querer, querer redimirla. Y querer decir, ¿sabes qué? No es presencia yo soy allá y entonces, sino es presencia yo soy aquí y ahora. Yo soy actuando. Yo soy la que voy a invocar el fuego violeta. Yo soy la que voy a agarrar y le voy a dar ñiqui, 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 ñiqui con el fuego violeta ahí a la, a la, al electrón. Yo soy. No es que va a venir Dios en una nube con los angelitos y ellos van a venir y van a hacer su trabajo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y no es que va a venir el Arcángel Miguel y me va a cuidar el carro, como yo siempre decía, de que Arcángel Miguel cuida esa cosa ahí, pues. De que Muro de Llama Azul, papi, cuando regresaba, de que bien cuidado, y ni las gracias le daba al Arcángel Miguel. ¿Eh? Es más que eso. Es más que eso. Lo que pasa es que nosotros queremos usar la energía que para cosas que... Que yo le digo sinceramente que muchas veces no es ni menester resolverla. Y yo después, cuando yo caí en la cuenta, yo digo eso, ¿por qué yo, tengo que usar, ¿por qué yo tengo que usar un decreto? Para encontrar un estacionamiento. Claro, en su momento eso servía como una prueba, eso de que decía el maestro, no me creas, compruébalo y tal. Perfecto. Pero ¿por qué a estas alturas? ¿Por qué estas alturas todavía yo tengo que seguir pensando que la energía que me van a dar es para eso? ¿Por qué estas alturas todavía yo tengo que estar invocando por cosas que son meramente resueltas en este plano? ¿Por qué estas alturas yo invoco por cosas y yo digo que no veo? Y yo me tomé un trabajo de hacer este fin de semana toda una lista de todas las cosas o de todas las sí, de todas las situaciones, cosas, sitios, personas que yo consideraba que eran una bendición. Y me dio pena. Porque caí en la cuenta de que quizás solo por un 25% de lo que aparecía en esa lista yo he dado las gracias. El reto son cosas que yo he asumido que bueno, que me pasaron y qué bien que me pasaron. Pero no las vi como una expresión del trabajo de la presencia yo soy a través de mí. Disque por humildad. Disque. ¿Por qué? porque dice que no, no soy yo, es la presencia, no sé qué. Ok, está bien, eso es cierto, no eres tú, es la presencia, pero ya le diste la gracia. Que no, es que, ¿Cómo va a trabajar a través de mí? Yo soy tan imperfecta. Ay, perdóname. Ahí me dije, ay, Nacha, qué egocentrismo, qué. No tengo ni idea la, la cantidad de cosas que me dije. Pero bueno. Lo cierto es que cuando uno empieza a contar las cosas, después de ese nivel de aceptación, uno cae en la cuenta de que poco a poco se va llenando ese cántaro, ese cáliz. Y que no es de un solo bonchao, y que tú te lo vas a tomar, que échame más, sino que es gota a gota. Gota, 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 gota. Y recordé las palabras del Maestro Ascendido San Germain cuando él dice, cuando tú vas a leer, porque ahora lo van a ver, cuando tú vas a leer los libros de los maestros, no te los engullas. Así como cuando uno mira, se come todo. Como si uno tuviera como siete días que no come. Sino que él dice, disfrútalo palabras más palabras menos, oye estoy parafraseando, cuidado que han decidido que ahí me no decía eso, cuidado, palabras más palabras menos él dice disfrútalo, léete un párrafo, medítalo, practícalo, verifícalo en tu vida y después vuelve y sigue leyendo, pero uno se quiere leer todos los libros de un solo viaje, perfecto, eso es entusiasmo, pero uno después le da una segunda pasada una tercera, una cuarta, uno empieza a subrayar. Para los amantes de los libros, no caigan en, en, en crisis, pero nosotros rayamos los libros, los subrayamos, escribimos en los márgenes, y entonces uno empieza a encontrar cosas que antes no encontraba. Y entonces poco a poco esa verdad se va manifestando en tu vida. Y cuando la, la verdad se va manifestando en tu vida, en la medida en que yo también acepto que todas estas cosas que tengo de este lado, que no son constructivas, son mi responsabilidad y quiero, 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 me nace, tengo una necesidad imperiosa de resolverlas. Y no es de resolverla, de que me la resuelvan, sino de decir, ¿sabes que Yo necesito usar el fuego violeta. Yo necesito perdonar a esta persona. Aunque tenga miles de años que no la veo, pero te entra esa, tú dices, ¿sabes que Yo necesito desprenderme de este rencor. Necesito desprenderme de esta revancha, de esta rencilla, de esta afán de retaliación. Cuando tú empiezas a sentir eso, entonces eso va creando como un espacio dentro de ti, y entonces más y más y más porciones de esa verdad pueden asentarte o anclarse en tu conciencia. Mientras tú tengas todo esto lleno, todo esto lleno, y la trastienda que es el etérico, lleno de cosas, eso no va a poder asentarse ahí. Y miren lo que dice la maestra. Si desean construir un templo sólido o sus propios vehículos en los cuales llevar la flamiante presencia de la verdad. Y ella dice, si desean. Y yo la pregunta que me hago, yo deseo? Yo dije en un momento que sí. Pero cuando me hago la pregunta inicial, dije exactamente cuántas veces has vuelto tu conciencia hacia la verdad en este año. Muy poca. Porque además yo tengo un concepto de verdad, lo reconozco, yo tenía un concepto de la verdad así como que media punitiva, ¿no? Y así como guantes de box, y que <risa> Y como ya está con su lanza y su cosa, yo, y que que nombre. Si no me da con el escudo, me da con la lanza, y si no, me pega con el casco. <risa> Ey, ¿qué quieren que les diga? Son cosas humanas y yo me río y yo digo pero ven acá qué tonta infantil infantil en el kindergarten qué quieren que les diga entonces tú te das cuenta hey no no he vuelto mi atención hacia la verdad, la verdad. eso es cierto o sea la verdad es que no he vuelto mi atención hacia la verdad entonces yo deseo construir un templo sólido con la llama les voy a ser franca la primera vez que yo lo leí, cuando estaba empezando, en que me toca tratar, y yo decía que me toca tratar este libro, este tema. Y ya tiene otro que es del diario al Puente de la Libertad. Y yo cuando leí esto, yo dije, ¡Ah! voy para el diario al Puente de la Libertad. qué es lo que dice El Diario del Puente de la Libertad? Porque mi respuesta fue, no, no estoy segura, no estoy segura sentía mucha aprensión. ¿Eh? Pero de todas maneras, ¿qué hice? Oye, ¿sabes qué? Despéjame la duda ahí. ¿eh? Magna presencia yo soy. Dime cuál es la actitud correcta que debo asumir en esta situación. Y nosotros pensamos que ese decreto es solamente para cuando tengo un problema el físico, ¿eh? cuando tengo una pelea con Edith, cuando tengo una pelea con Héctor, cuando mi hijo tiene un problema, cuando tengo los cobradores atrás, cuando no me ha llegado el cheque. o cuando, ahora que viene esta época de elecciones y políticas, la cosa que cuando tú crees que va a llegar el cheque, eh, la carta de que ya a su servicio muchas gracias nos vemos para todas esas cosas nosotros creemos que es ese decreto pero el decreto también de te sirve en mi caso bueno hey ayúdame porque hay una parte de mí que sí quiere, pero ¿qué pasó con la otra parte? Las cuatro cuerpos tienen que cooperar juntitos, tienen que ser buenas amiguitas, todas juntas, siempre listas, como los boy scout. Porque donde uno falle, fallan todos los demás. Y no hay que, no, 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 espérate que yo hice mi entrenamiento mental, yo hice mi entrenamiento emocional y teletérico, y hay que riéndose, espérate que ahora yo les voy a meter un recuerdito y tú vas a ver todo lo que va a salir por esos sentimientos y todo lo que va a salir por ese pensamiento. Y después el cuerpo físico recibiendo los golpes. ¿Mm? Y no se trata de eso. Se trata de que, oye, yo en realidad quiero construir ese templo sólido con la llama. Y mi respuesta fue, ¿sabes qué? No sé, estoy en duda. Entonces, yo invoqué a la presencia. Hey, dévelame la actitud correcta. Dime qué, dime cómo es la cosa. Porque yo llamo y la java no llega. Como decía Jorge, hey, bájame la java. Pues yo no veo por dónde llegó, o si llegó, hey, estaría dormida, no la vi. Pero entonces, dime, ayúdame. Ahí es donde uno pide la ayuda. Pero no es de las que también sirve. ¿Qué quieren que les diga? Claro que sí. Pero este no es el momento, ya a estas alturas. Por lo menos para mí, no es para estar pidiendo cosas del físico. sino es para, hey, yo quiero esa orientación. Yo quiero sentir esa orientación. ¿Y qué pasa? Que yo medito y hago mi aplicación y no sé qué, y yo no siento que llegue la orientación. Entonces pasa algo. Miren, la atención que ustedes pongan sobre dicha llama... Ha de ser una aceptación firme, constante, rítmica, de esa virtud de Dios. Yo decía, oye, rítmica, sí. Por ritmo no, todos los días yo estoy facturando. Constante. Todos los días yo estoy en esa. Y firme. Bueno, para ti qué es firmeza. Ya empezando por ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la firmeza es la firmeza. Tú quieres o no quieres la cosa. Y la firmeza caí en la cuenta que va muy amarrada con la ausencia de duda, con la convicción. Si yo tengo convicción, yo tengo firmeza. Pero si yo tengo duda, eso te qué está blandito, a mí me gustan duritos, tienen que ser firmes, ustedes se imaginan que esa lámpara, se verá la lámpara, bueno, ¿eh? o esa lámpara que está allá, no fueran firmes, la lámpara tuviera de qué, y entonces aquí las luces estarían moviéndose y no habría iluminación correcta. Bueno, imagínense que esa firmeza es la que nosotros necesitamos. Y ella está ahí, y yo nunca le he preguntado al palo de la lámpara, ni de la lámpara y que y, tú te calientas, te da calor. No, ella está ahí. Y uno la toca, uy, está caliente, pero ella está ahí. Entonces, esos y ahí hay electrones, para que sepan. En todas Entonces, manifestaciones físicas, en esta mesa hay electrones. Y yo nunca le he preguntado a la mesa, ¿Y, qué? ¿Y ¿te duele cuando ella hago así? Y yo vengo y golpeo la mesa y todo. Y yo nunca le preguntaba a la mesa, de los electrones de la mesa y que, perdón, que te golpeé. Porque uno no hace eso. Uno asume las cosas. Uno asume que eso está así. Uno asume y asumimos y asumimos y asumimos. Y yo asumía que porque yo tenía ritmo, creo yo, y qué ritmo, falta ver, que era constante. Yo asumía que también tenía firmeza. Y no, a veces tenía mis dudas. Entonces, pap, ahí se rompe. Y hay que ser firme aceptación, que es la otra, aceptación firme, constante y rítmica de esa virtud de Dios. Y yo caí en la cuenta que uno acepta de manera firme, constante y rítmica la purificación. Ya aceptamos lo de la resurrección, después de mucho machacá, 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 machacá. Ya a mí la resurrección no me crea resquemor. Y que muero, yo muero. Y van a resucitar y no sé qué enredo. Pero cuando me toca la verdad, ¡ah! Ahí quedé, un, dos, tres estatuas, petrificadas. Y recuerdo cuando hicimos los ceremoniales de la llama de la verdad. Que uno practicaba aquí pa, 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 el canto de palas y cuando nos tocaba ahí arriba era literalmente petrificados no había aceptación no había aceptación no había aceptación firme había duda cada vez que hay duda no hay convicción y no hay aceptación firme y usted puede tener todo el ritmo que usted quiera Usted puede hacer todas las invocaciones que usted quiera. Usted puede hacer todos los ceremoniales que usted quiera. Pero si usted no tiene esa aceptación, convicción, ¿y qué es lo que te da aceptación con convicción, Edith, Héctor? Erika, ¿qué es lo que te da aceptación con convicción? Esa convicción firme de que eso es así. No es la meditación solamente, ni son las aplicaciones solamente, ni venir a los ceremoniales, ni a las clases, ni a todas las actividades de Serapi Bay. ¿Ustedes saben qué es? Desde mi perspectiva humilde, la práctica de la presencia yo soy. Cuando yo hago eso, cuando yo tengo esa práctica y yo tengo esa conciencia de que en efecto todo lo que yo hago, digo, pienso y siento, se va a manifestar, y es una expresión de la presencia yo soy, y que esa manifestación es mi responsabilidad, que eso no es por casualidad, eso no es al azar, eso no es una iniciación, eso no es, es que me están probando los maestros y yo soy la octava maravilla del mundo y por eso me están pasando todas estas vicisitudes porque es que yo estoy en la séptima iniciación. Edith, perdón, déjame reírme porque no es así. Esa es tu energía trabajando. Tu energía que estás calificando en este momento. Y los maestros te dicen, y ahora por la emergencia cósmica, más rápido va a regresar. O sea, que eso que te está pasando ahorita, cuidado que fue de la semana pasada o de la antes pasada Eso no es de tres vidas atrás. Eso te lo ganaste ahorita. ¿Con qué? Con tus acciones, con lo que pensaste, con lo que dijiste. Ah, pero yo no dije nada, pero lo sentiste. Y tú sabes que lo sentiste. No te escondas, porque tú sabes que lo sentiste. Entonces así, aceptación, y ella dice, oh, si sí pueden que digan, pero si me la paso estudiando las instrucciones de la jerarquía espiritual todos los días, oye, está aquí, aquí, no lo estoy inventando yo, nada más le estoy poniendo entonación y yo les digo, dice la maestra, no yo, la maestra, y yo les digo que eso no basta. No basta con que usted se lea el libro tres veces, cuatro veces, que usted venga todos los días a los ceremoniales de Serapi que usted haga meditación todos los días en su casa dos, tres, cuatro veces, y usted dirá: ¿y entonces? No basta. Usted tiene que aceptarlo en su sentimiento. Usted tiene que estar plenamente convencido de que cuando usted sale a la calle y la gente lo ve a usted la gente está viendo una expresión de la presencia yo soy. Y que cuando usted sale a la calle, esa persona que usted está viendo, que le está haciendo una grosería a usted, o que le chocó el carro, o que le tiró el carro, o que se le coló en la fila, ese que le está cerruchando el piso en el trabajo, esa que le que le está robando el novio, marido o lo que sea, esa que le está haciendo, según usted, daño a su hijo, ese que todo el mundo dice que se robó no sé cuántos miles de lo que sea, del país que sea, que cuando usted vea eso, usted diga, ahí hay una presencia yo soy, y yo voy a bendecir no a la persona, no lo que hizo. Voy a bendecir el corazón de ese ser que está ahí. Porque eso que está manifestando no es la verdad. Y la cosa, cuando se presentan con los políticos allá y entonces, eso es fácil. ¿Cuál es la difícil? Con el que te está cerruchando el piso en la oficina. O sea, tú me vas a decir a mí que esta tiene presencia yo soy. Sí, y que yo la tengo que bendecir no, tú no tienes si tú quieres si deseas construir un templo sólido de aceptación firme, constante y rítmica de la virtud de Dios porque si tú no ves la verdad en ese ser que es la presencia de yo soy aunque medites, aunque hagas ceremoniales tú no estás aceptando con firmeza la verdad ¿por qué? porque la verdad es para mí y para mi grupo será Bay pero para esa que me está cerruchando el piso ¿qué va? sí, sí, está bien pues ascensión, pero primero mololongo así no dice el axioma el axioma dice que la ascensión está a la alcance de todos los que quieran aceptarla y tú sabes si ella la quiere aceptar o no porque le vas a negar la oportunidad a última hora está ahí. No solamente por la oportunidad de ella, sino por la oportunidad tuya. Y ahí es donde yo caí en la cuenta. Esa es mi oportunidad de manifestar mi consabida seidad. ¿Cuándo la voy a manifestar? ¿Al lado de Edith? Oye, qué facilito. ¿Al lado de Erika? Ah, pss, por favor! ¿O al lado de Héctor? ¡Aclaro! ¿A quién será y Todo el mundo. ¡Ay, sí! Yo soy, yo soy, yo soy pero esa que está en tu oficina que llega y tú sabes y te lo ha dicho en tu cara y todo ahí es donde viene la cosa con esa y a veces te lo ponen en la familia ojo de la familia no vamos a hablar pero a veces lo tienes en la familia y sale hermano, hermana, tía tu hijo, tú me quieres decir, sí, ahí hay presencia, yo soy, y entonces uno se traumatiza, se pone a buscar 40, siglo más sencillo, es, hey, yo soy esa presencia, yo soy, tú eres esa presencia, yo soy, pero qué pasa, no creemos que ahí está la presencia yo soy. Y no creemos que cuando yo le haga el llamado a esa persona, a ese serrucho, es, ¿sabes? hay gente que está como con la espada de, tú sabes, de la doble, ¿cómo que se llamaba el, el, de, el de Star Wars? El, el demonio de cerrojo, que tenía una espada doble. Hay gente que llega con la espada, cha, 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 corta para los dos lados. ¿Eh? Y entonces no creemos, entonces ¿qué, ¿en qué posición nos ponemos? No, 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 nos ponemos en la posición de Anakin, yo no me voy a dejar. Entonces no creemos que esa posición, por ejemplo, de Obi-Wan Kenobi en la primera, cuando él se dejó pasar por el por el sable y quedó listo, ahí quedó la ropita nada más, y mucha gente que qué tonto, oye, pero él debió haber peleado, que no sé qué. No, 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 no se pelea. Simplemente se reconoce. Tenía una plena convicción. Nosotros no la tenemos. Y después ella dice en negrita, pongan esa instrucción en práctica. Practica la presencia yo soy. Es tu oportunidad. Tú dices que estoy esperando la oportunidad. ¡Ey! Se te fue con la cajera del supermercado, con el taxista. Se te fue con el señor que iba cruzando, con el tipo que te tiró el carro. Ahí ese es el momento. O mientras vas viajando en el metro y va lleno, en vez de estar con el asco de que te van a tocar y no sé qué, ese es el momento para que tú hagas y que... Ven, tócame hermano, pégate, que aquí lo que hay es presencia, iluminación de la presencia. Yo soy pa ilumina todo este metro, hombre. Y uno te dice, ay no, pero es que la gente huele mal, ay, que no sé qué, que está sudado, que no sé qué, que me tocaron. Que... Por supuesto, proporciones guardadas, gente. Ojo que Nadia no está diciendo que se metan al, al, al metro y se dejen jamonear. Cuidado. Yo no estoy diciendo eso. <risa> Yo lo que estoy diciendo es que, hey, no tengamos esos remilgos de que hay la gente. Y fíjense lo que ella dice, no habrán aprendido la lección en tanto no puedan realizar esto. En tanto no puedan realizar, entre paréntesis, perdón, esto es hacer real. La verdad, contenida en la misma. Hasta que usted lo haga real. ¿Y cuándo yo lo hago real? Cuando pasa el piedrero, y a veces hay piedreros que no más que te hablan, entonces, y me dice, ¿Qué guacala de dónde? Ojo, que cuando tú estás viendo el piedrero, ahí pegaba en esa piedra hay un poco de guácala, eh, electrones tuyos, entonces empieza a echar, echar fuego violeta. Porque sí, porque sí. Y si estás viendo, que no, que no sé qué, que la otra que es una envidiosa, hey, hermana, vete para el baño y empieza a hacer tu fuego violeta, porque estás embarrada en de envidia. Como decía Jorge, que no me acuerdo dónde era que él planteaba un, un un guión que decía en alguna película, un guión que decía, dice el que habla de traición porque traición trae. Bueno, yo parafraseo y digo, cuidado, porque cuando tú estás hablando de envidia y serruchadera, y hey, cuidado que el serrucho también lo tienes tú, pero al ojo, entonces váyase, yo no sé, o ahí mismo en el padrino, en que el que habla de traición porque traición trae. Bueno, igual nosotros, si tú estás viendo en un momentito y estás con la cosa y que sí, que la envidia, que no sé qué, que es una envidiosa, que tengo una serruchadora pela el ojo, hermanita, o hermanito. ¿Por qué? Porque yo misma soy. A mí me ha pasado, yo he dicho, ven acá. Bien cerruchona que fui yo en otra vida. Y a veces me digo yo, y que en otra vida, cuidado que en esta misma... Y a veces uno dice que no, eso no fue cerrullada de piso, eso fue lo que pasa es que reconocieron mis cualidades, mis habilidades. Sí. No me digas. ¿Tú y quién más? Entonces, aceptación. Pongan esta instrucción en práctica. Y eso va con exactamente cuántas veces en este año quisiste algo con la verdad. Porque a mí de qué me vale venir, invocar, oficiar, hacer. Si cuando yo tengo que poner la, para, eh, la instrucción en práctica, yo digo que después, déjame ahora disfrutar de mi humanidad. Qué tontería, perdiste la oportunidad y le quitaste la oportunidad a otro ser. Por favor, créanme, mis hijos amados, porque siendo yo una expresión de la verdad, sé lo que estoy diciendo. Y para terminar, dice, la actividad mental de leer o escuchar una clase es de poca consecuencia a menos que la misma sea grabada y no aquí en Livestream. ¿Ok? A menos que la misma sea grabada a través de la aceptación en su mundo de sentimientos. Para ustedes que me están viendo en este momento y para los que me van a escuchar en diferido, no crean que solamente escuchando las clases, y yo les doy las gracias a todas las expresiones de amor que nos profesan, que nos hacen, que les gustó la clase, que no sé qué, pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que preguntarse cómo eso yo lo puedo llevar a la realidad. Claro, la pregunta es o la condición es si tú quieres ¿Mm? De otra manera, la misma se almacena tan sobrebalance balanceado cuerpo que alberga la creación acreción mental. Se queda ahí en tu intelectualidad y la pregunta desgarradora que es con la que quiero cerrar la clase. ¿Cuándo van a usar ustedes dicha verdad? cuándo es que la vamos a usar en qué momento y yo espero que la respuesta no sea como nos decía Jorge a veces que nunca no, que la respuesta sea ahora este es el momento en este momento ahora caigo en la cuenta no mañana, ni pasado, ni después hoy, aquí y ahora aceptación firme constante y rítmica de la virtud de Dios, puesta en práctica siempre, única garantía de éxito. De esa manera, nosotros estaremos afianzando la aparición de lo que nosotros queremos, de la declaración que queremos hacer. Solamente tenemos que sentarnos y esperar, no, lo que tenemos que hacer es actuar. De una vez y por todas. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Este fin de semana no tenemos anunciante, no hay ninguna actividad, pero sí queremos decirle y desearles que tengan una semana llena de oportunidades para esta manifestación perfecta de la verdad. Recuerden, mientras más reconocimiento de la verdad hagamos, más oportunidades vamos a tener de expresarla y más oportunidades vamos a tener de expandir nuestra conciencia y que más verdad llegue a nosotros, hasta que seamos en un momento determinado una simple expresión de todo lo que la presencia yo soy es. Hasta ese entonces, les deseo que pasen una excelente semana y que tengan una feliz noche, nos vemos el próximo lunes cinco y treinta como siempre.